2: Bienvenidos a Contacto Asia-Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Mi nombre es Laura Gómez y me acompañan David Puerta y Sebastián Toro. En la emisión de hoy tenemos noticias de actualidad en la región y un especial sobre la celebración del Año Nuevo Chino en el Instituto Confucio de Medellín. Estos son los titulares.
3: Candidata del Partido Democrático Progresista gana las elecciones presidenciales en Taiwán.
1: Anuncio de Corea del Norte sobre el lanzamiento de un satélite.
3: El Banco de Japón aprueba tipos de interés negativos para incentivar los préstamos.
1: François Hollande y Narendra Modi se reúnen para hablar sobre terrorismo.
2: En Taiwán.
3: El 16 de enero, la candidata del Partido Democrático Progresista, San In wen triunfó en las elecciones presidenciales de Taiwán, convirtiéndose así en la primera mujer en gobernar la República de China, como también se conoce a la isla. El partido de oposición al que pertenece la presidenta electa de Taiwán es conocido por su tendencia independentista. Su triunfo en las elecciones no tardó en generar reacciones por parte de China, quien a través de publicaciones en su agencia oficial Xinhua y periódicos como el Global Times advirtió sobre las consecuencias negativas en caso de una declaración de independencia. Sin embargo, la presidenta electa Tsai Ing-wen ha manifestado desde antes de ser elegida su deseo de mantener relaciones pacíficas con Beijing sin alejarse de los principios de su partido. Taiwán mantiene su estatus como parte del territorio nacional de la República Popular China desde el consenso de 1992, en el cual se estableció la idea de una sola China. Sin embargo, el partido nacionalista Kuomintang y el partido democrático progresista de la oposición discrepan en cuanto a su interpretación. Entre tanto, se espera que el triunfo del partido independentista, quien además obtuvo una amplia mayoría de escaños en el parlamento taiwanés, se vea reflejado en un deterioro de las relaciones entre Taipei y Beijing. Además, un escenario independentista sería poco probable dado el riesgo de que la isla sea retomada por la fuerza por parte de la República China.
2: En Corea del Norte
1: El pasado 2 de febrero, Corea del Norte confirmó que lanzará un satélite entre el 8 y el 25 de febrero lo que causó la reacción de la comunidad internacional, quienes consideran que los lanzamientos son pruebas de misiles balísticos camuflados. Con este acontecimiento, el país estaría desafiando las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que desea endurecer las sanciones contra Corea del Norte después de haberse enterado de su cuarta prueba de bomba nuclear el 6 de enero. A pesar del aumento de las actividades en la estación de lanzamiento del Sohe y del incremento de sus capacidades, la mayoría de expertos cree que Pyongyang está lejos todavía de lograr mandar misiles balísticos intercontinentales. Además que el plan de vuelo entregado a la ONU es similar al que fue utilizado en otro lanzamiento en 2012 y dudan seriamente que Corea del Norte tenga la capacidad de elaborar un misil y una cabeza nuclear que pueda resistir el calor de regreso a la atmósfera.
2: En Japón
3: El Banco Central de Japón anunció el pasado 29 de enero la implementación de intereses negativos al menos 0.1% que penaliza a los bancos que no den créditos. Con una inflación casi nula, un consumo doméstico en negativo, una producción industrial en ralentización y la desaceleración de la economía china, la economía japonesa no está en su mejor momento. Con esta medida se busca reducir la tasa de interés interbancaria, de modo que los bancos comerciales puedan ofrecer préstamos a sus clientes mucho más favorables y de esta forma se incentive el consumo. En India. El pasado 24 de enero el presidente de
1: Francia, François Hollande, llegó a la ciudad india de Chandigarh, donde realizó una visita oficial de tres días. Allí fue recibido por el primer ministro del país asiático, Narendra Modi. Durante las reuniones que se realizaron, ambos mandatarios trataron temas como la lucha contra el terrorismo, la cooperación militar y temas medioambientales. A su vez, buscaron concluir la venta de 36 aviones de combate Rafales que el primer ministro indio encargó en abril de 2015 en París. De acuerdo a The Times of India, también se espera el anuncio de la construcción de seis reactores nucleares franceses en el occidental estado de Marajastra, cinco años después de firmarse el acuerdo bilateral de cooperación en ese sector. Especial Contacto Asia-Pacífico. Una oportunidad para profundizar en la región.
2: El próximo 8 de febrero se celebrará el Año Nuevo Chino, una festividad que también marca el inicio de la primavera. En China y otros países de Asia, cada año está regido por un animal del zodiaco chino. Este año se verá representado por el mono como signo zodiacal y el fuego como elemento de la naturaleza. El mono significa la creatividad, la audacia y los cambios. Contrario a lo que piensan en otros países, para los chinos cuando su signo del zodiaco coincide con el signo del año en curso, significa que no se tendrá buena suerte. Por eso se recomienda a las personas cuyo signo es el mono utilizar algo rojo para protegerse durante este año. El Instituto Confucio de Medellín realizará una serie de eventos en el marco del inicio del nuevo año chino. A continuación, Caterine Márquez nos hablará de los detalles.
0: El Instituto Confucio de Medellín, como promotor de la lengua y la cultura china en la ciudad... Eh, en este año, eh, durante la celebración del Año Nuevo Chino, eh, coordinará una serie de actividades que acercarán a la comunidad de afitencia, a la comunidad en general al conocimiento de la importancia de esta gran fiesta para los chinos en China y obviamente toda la comunidad china en el mundo. Eh, el 8 de febrero constituye el primer día del Año Nuevo Chino. Tendremos un flash mob eh, con un grupo de Kung Fu de la Universidad de Afit y nos estarán demostrando sus habilidades eh, marciales en Wu Qin -Xi y también en Kung Fu. Eh, adicionalmente tendremos la danza del león con un leoncito y también tambores, música tradicional. Continuamos en esta línea de música tradicional china el jueves 11 de febrero a las 6 de la tarde en el bloque 38, auditorio 103, en el que tendremos a, a la música, a la doctora en música Anastasia Novoselova eh, del Conservatorio Tchaikovsky ella es especializada en música y en instrumentos tradicionales chinos y nos va a mostrar el cuchín y otros instrumentos de viento, eh, también tendremos una introducción pues, a esos instrumentos para comprender eh, las dinámicas y el alcance pues, de la música tradicional china y la importancia pues, de esta en el mundo. También tendremos varias actividades culturales por las que los invitamos entonces a visitar la página del Instituto Confucio, www.institutoconfuciomedellin.org, donde se van a poder enterar acerca de todas las actividades que tenemos programadas para esta semana. Hemos llegado al final de nuestra emisión.
2: Los invitamos a escuchar el próximo programa de contacto Asia-Pacífico en Señal en Vivo todos los martes, jueves y domingos a las dos y media de la tarde por la emisora web acústica.eafit.edu.co Muchas gracias a nuestros oyentes. Ya, asia
1: Pacto Asia-Pacífico. Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones. Una realización del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad de Api. ¿Qué si pudieras tener una carrera en la que las oportunidades son tan as como nuestra
2: nación? it's not about no se trata de declaraciones de misión, sino una misión